0: Gibt es jemanden in Deinem nahen Umfeld, der irgendeine Eigenschaft hat oder eine Meinung oder ein Verhalten, was Dich total auf die Palme bringt? Dann ist diese Folge genau richtig für Dich. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Ich bin Monika von Aufschneider, Mentorin für Business mit Genuss und weiblichen Erfolg. Manifestieren ist seit vielen Jahren mein größter Gamechanger, Und ich möchte, dass auch du erfolgreich deine Träume manifestierst und deine Gaben mutig in die Welt bringst. Dein Kopf kann sich jetzt ausruhen, denn alles, was du brauchst, kommt durch die Schwingung meiner Stimme zu dir. Ganz einfach. Vertraue und genieße. Gibt es jemanden in deinem nahen Umfeld, der irgendeine Eigenschaft hat oder eine Meinung oder ein Verhalten, was dich total auf die Palme bringt? Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich habe in letzter Zeit erstaunlich oft mit dem Thema zu tun, weil ich glaube einfach dieses ähm, Auf-die-Spitze-Treiben, dieses Polarisieren, das wird in den Medien einfach immer mehr vorangetrieben. Und ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad sind wir Menschen auch einfach so konditioniert, dass wir entweder dafür sind oder dagegen sind. Und wie sich das in unserem Alltag oder in unseren Beziehungen oft wirklich zum Problem ähm, dann auswächst ist wenn wir eben dann jetzt zum Beispiel ja ich kann es nicht ertragen, dass meine Freundin so ungesund lebt. Die muss es doch merken. das tut mir in der Seele weh so und ich möchte jetzt dass die auch so gesund lebt wie ich Ja weil das ist doch offensichtlich, dass das viel besser ist für sie. Oder ein anderes Beispiel, ja, mein, mein Partner, der ist ständig am Computer zocken, ja, also der, der zockt die ganze Zeit und das ist doch, meine Güte, das ist doch total bescheuert, warum macht er denn das? Oder Thema Ernährung, ne, also ich glaube, dir wird für dich selber ein gutes Beispiel einfallen, denn jeder, jede von uns hat etwas in der Familie, ne, Irgendein Thema, was uns verrückt macht. So, und ich möchte gerne heute mit dir dann nochmal genauer drauf schauen, damit du am Ende nicht mehr auf der Palme bist, sondern vielleicht in einer Hängematte liegen kannst und ein bisschen einen Drink aus einer Kokosnuss schlürfen kannst. <lacht> Ist es ein Angebot? Okay, dann lass uns doch mal schauen. Also, ähm... Die erste Frage, die du dir stellen kannst, was hat es denn mit mir zu tun? Nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit der gesunden Ernährung. Ja? Warum ist es für mich jetzt so wichtig, dass sich die andere Person auch so gesund ernährt wie ich? Ich meine, du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, das ist doch klar. Gesunde Ernährung ist ja viel besser als ungesunde Ernährung. Das kann man auf gewisse Weise auch sagen, dass das so stimmt. Nur, wir wissen alle, dass wir in einer Welt leben, wo sehr viel auch von der Sichtweise abhängt. Auch von der Lebensphase. Und mal ganz ehrlich... Es gibt bestimmt Menschen, die so, wie du dich ernährst, vielleicht auch sagen würden, dass das ja gar nicht so ausgewogen ist, wie du vielleicht denkst. Auch wenn es jetzt glutenfrei ist oder vegan oder was auch immer. Also mach dir das erstmal klar, es gibt 100.000 Meinungen und 100.000 Optionen. Und die Frage ist ja auch, warum gerade Ernährung? Warum ist dir das sei jetzt einmal das Thema Ernährung so wichtig, dass du das im Zweifelsfall, das kannst du jetzt für dich überprüfen, über deine Freundschaft, Beziehung, was auch immer stellen würdest. Weil ganz ehrlich, an einer bestimmten Stelle machen wir das, dass wir praktisch die Menschen vor diese Wahlmöglichkeit stellen, entweder du machst es jetzt so, wie ich das möchte, oder es ist Schluss mit uns. <lacht> Weil wir es nicht ertragen können. Ja, So, und was erzählen wir uns selber? Ich nehme mir da auch bei meiner eigenen Nase, denn ich kenne das ganz gut mit so Themen. Ne? Also bei mir Beispiel. Es ist schwer für mich zu ertragen, wie viel meine Kinder am Handy sind. Die würden jetzt sofort sagen, nein, ich bin nicht am Handy, ich bin am Tablet. <lacht> ja, gut. Warst du schon draußen heute? Hast du dich schon bewegt? Okay, so. Also, ich sitze mit euch allen im Boot. Trotzdem gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten und die wollen wir uns jetzt anschauen. Also, wenn du dich gefragt hast für dich, warum, warum stellst du dieses Thema im Zweifelsfalle über die Beziehung beziehungsweise möchtest du das so? Denn das ist das, was letztlich passiert. Wenn ich mich so verbeiße in ein bestimmtes Thema, dann kriege ich einen Tunnelblick und ich nehme diesen Menschen nur noch als ein Defizit wahr. Defizitär. Ja? Oft ist es ja auch so, dass wir, wenn jetzt da eine bestimmte Sache nicht passt, den ganzen Menschen in diesen Topf reinwerfen. Ja? Mit dir stimmt was nicht. Das ist das, was bei den Menschen auch ankommt im Übrigen. Der merkt so, hey, die findet, mit mir passt was nicht. Die macht da Druck. Da müssen wir noch nicht einmal so viel drüber reden, merken die Menschen das ganz genau, dass wir ihnen da jetzt irgendwas aufzwingen wollen und ihnen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, entweder du gehorchst mir und meinen Gesetzen oder es ist vorbei mit uns. So, geht es uns gut damit? Nein, es geht uns nicht gut damit. Und es macht uns vor allem keinen Spaß, also ich sage jetzt mal so, ich mag mich selber nicht so gern, wenn die dann wieder bei meiner Tochter anklopft und sage, ähm, magst du vielleicht jetzt nicht doch mal was anderes machen? Dann merke ich schon so, während die das sage, halt die Klappe. <lacht> so, also, werde dir einfach mal klar darüber, wie es dir mit dir selber geht, wenn du so streng bist mit anderen. Ja, einfach mal wirklich das zu spüren. Was macht es mit mir, wenn ich mich in diesem Thema so verbeiße? Erste wichtige Frage. Die zweite wichtige Frage ist, was verbindet mich denn mit diesem anderen Menschen? Und da wirst du bestimmt viele Dinge finden, wo ihr auf einer Wellenlänge seid, wo ihr etwas Gemeinsames teilt, wo ihr Werte teilt. Und da mal wirklich ganz reinzugehen und zu sagen, wow, der Mensch, der kann das besonders gut, der mit dem zusammen fühle ich mich so und so, mit dem kann ich so viel lachen, da gibt es die und die tollen Geschichten, ähm, ne? da wird dir ganz viel dazu einfallen. Und dann mach das mal groß. Geh zwei Schritte zurück, sprich auch mit dem Menschen über diese Sachen, die ihr gemeinsam habt, wo ihr euch wohlfühlt miteinander wo es nichts zu streiten gibt, nichts zu diskutieren. Denn ganz ehrlich, darüber zu sprechen und zu diskutieren und zu versuchen, einen anderen zu überzeugen, ist absolut sinnlos, wenn der andere nicht dafür offen ist und selber den Wunsch hat, etwas zu verändern. Ist ja bei dir das Gleiche. Ja? Du kannst vielleicht ein bisschen den Wunsch haben, Sport zu machen, aber wenn der Wunsch nicht groß genug ist, dann wirst du nicht damit anfangen. Und dann wird dich jemand, der dich da immer darauf hinweist, total nerven. Das wird keine Hilfe sein. Weil du hast auch nicht um diese Hilfe gebeten. So. Und das Dritte, was einfach auch, finde ich, fast das Allerwichtigste ist, dich zu fragen, welche Not habe ich denn an der Stelle? Was würde denn passieren mit mir, wenn dieser andere seine Gewohnheiten, seine Eigenschaften, seine ja, ungesunden Dinge, die er da macht, nicht sofort beendet? Und dann kommen vielleicht solche Sachen wie ja, dann würde der Mensch vielleicht ähm, krank werden oder vielleicht sogar sterben. Ja. und was hat das mit dir zu tun? Ja, ne, blöde Frage. Natürlich will ich nicht, dass es jemandem schlecht geht, den ich lieb habe, und ich will natürlich noch weniger, dass der jetzt stirbt. Ja. Warum? Ja, weil es uns selber wehtut. Weil, weil wir selber unsere eigenen Schmerzen vermeiden wollen. Und wissen wir denn überhaupt, dass derjenige dadurch krank wird oder kränker wird? Wissen wir, dass der oder diejenige was falsch macht? Ist es ganz sicher so? Oder kann man das vielleicht auch anders betrachten? Und das, was mir schon sehr hilft dabei, ist, Vertrauen zu haben. Vertrauen und auch eine gewisse Demut, dass ich ganz vieles überhaupt nicht weiß. Ja? Wir sind alle in unserem kleinen, auf unserer kleinen Insel und oft sind wir auch noch in einer Blase ja? mit Menschen, die ähnlich denken, ähnlich fühlen, ähnlich leben, die ähnlichen Werte haben, so. Und alles, was da innerhalb der Blase sich so ein bisschen an den Rand bewegt, ist schon Alarm. Aber die Blase ist ein Tropfen im riesigen Ozean der Lebensmöglichkeiten. Ja. Und jeder Mensch hat seinen eigenen Seelenplan. Jeder Mensch ist einzigartig. Und sind wir mal ganz ehrlich, sogar die Wissenschaft findet alle Nase lang wieder Gründe, warum wir es jetzt genau andersrum machen sollten, als es vorher hieß, dass wir es machen sollten. Es gibt keine absolute Wahrheit. Außer vielleicht die, dass wir eigentlich alle das Gleiche wollen, nämlich geliebt werden und uns in Frieden fühlen mit uns selber und mit anderen. So. Und wenn du dann mal für dich das Thema hernimmst und sagst, mein erster größter Wunsch und Fokus ist, Frieden, im Frieden mit mir selber zu sein, dann wirst du ganz andere Lösungen finden für dieses eine vermeintliche Problem, das du die ganze Zeit fixen möchtest, indem du diesen Menschen fixen willst. Geh mal ganz zurück zu dir selber. Geh mit deiner Angst um, was denn mit dir passieren würde, wenn dieser Mensch jetzt nicht mehr für dich da sein könnte, weil er oder sie krank ist. Und frag dich, warum glaube ich denn, dass ich das nicht überleben würde oder nicht damit umgehen könnte? Ist es tatsächlich so? Ja, kann ich mich damit entspannen, dass es so ist, wie es ist? Kann ich in der Liebe bleiben und für jemanden da sein, der gerade seine eigenen Erfahrungen macht? Das ist für mich auch wirkliches Zuhören. Einfach dabei zu sein und dem anderen Raum zu geben. Und dem anderen auch so viel Raum zu geben, dass er sich selber ein bisschen bewegen kann, dass er sich selber beobachten kann und betrachten kann und dann auch für sich selbst neue Optionen finden kann. Denn in dem Moment, wo er an die Wand gedrängt wird, von mir, von dir, wird er garantiert keine neuen Optionen finden, sondern da wird er damit beschäftigt sein, dich abzuwehren und sich zu verteidigen, die eigene Würde wiederherzustellen, Souveränität, Selbstvertrauen. Ja? Und in dem Moment, wo wir zwei, drei Schritte zurückgehen und sagen, hey, ich bin da, ich sehe, was du alles Gutes machst, was ich toll finde, und ich sehe, dass du auch ganz viele andere Dinge machst, die ich so nicht verstehen kann, weil ich ganz anders bin. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die weniger wertvoll sind. Ich schaue dir neugierig zu. Erzähl mir mal, wie geht's denn dir damit? Und das war bei mir zum Beispiel auch was, wo sich wirklich was getan hat, wenn ich nicht mehr missionieren wollte und verändern wollte, sondern wirklich wissen wollte, was, hey, was passiert denn in deiner Welt? Wie ist denn das so, wenn man den ganzen Tag Serie schaut? Ja, das ist schon ganz cool, aber irgendwie langsam wird es mir auch zu viel. Ich bin dann nachher total belämmert. Solche Antworten kommen dann vielleicht. Und dann kann man sagen, ach, ja. Okay, belämmert. Mhm. Und was könntest du sonst noch machen? Ich meine, du kannst ja ändern, wenn du möchtest. Ja. Und ihr merkt schon, das ist der große, große Unterschied, wenn ich nicht mehr die Not habe, jemanden verändern zu müssen, weil ich es nicht aushalten kann. Dann erst kann sich der andere tatsächlich mal umschauen und überlegen, ob er sich selber verändern will. Und dann wird die Person vielleicht auch gerne auf dich zukommen und dich um Rat fragen. Oder um Unterstützung bitten. Und dann ist es aber eine ganz andere Situation, als wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht und von dir bedrängt und gewirkt wird. Und ich sage das ganz liebevoll. Ja. Also, nochmal zur Erinnerung. Erste Frage. Warum ist mir das Thema... Oder ist mir dieses Thema tatsächlich wichtiger als unsere Beziehung und das, was uns verbindet? Was ist die Not? Was habe ich für eine Fantasie? Was passiert, wenn die Person weiter sich so verhält? Und das Dritte ist, ist es denn tatsächlich sicher, dass das, was ich von der Person will, tatsächlich für die das Allerbeste ist? Ja, und dann natürlich die letzte Frage, ja, wie kann ich mich jetzt selber in einen friedvollen Zustand versetzen? Und das ist, wie ihr schon merkt, eigentlich die Frage, die man sich überall hinkleben kann, weil das ist die Antwort auf ganz, 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 ganz vieles. Ganz viele Probleme, die wir im Außen lösen wollen, lassen sich auf diese Frage reduzieren. Wie kann ich mir helfen? mehr im Frieden zu sein. Und das ist im Übrigen auch die Antwort, die ich geben würde, wenn man sagt, wie kann man, wie kann man diese Kriege auf der Welt beenden? Bei dir selber. Also, alles Liebe euch und mehr Frieden. Und wieder ist die Zeit verflogen. Das war meine heutige Folge für dich und deine Manifestationspower. Und wenn es dir gut getan hat, wenn du was dazugelernt hast, dann teile den Podcast gern mit Menschen, denen du auch mehr Freude, Freiheit und Lebensgenuss wünschst. Und folge mir auch gern, damit du keine neue Episode verpasst. Ich freue mich natürlich total, wenn du mir einen Kommentar da lässt und wir so noch stärker in Verbindung sein können. Ja, und ich wünsche dir jetzt, dass du mit einem Lächeln durch deinen Tag gehst, wie die Manifestationsqueen, der Manifestationsking, der du in Wahrheit bist. Und erinnere dich immer wieder daran, Materie folgt der Energie und zwar deiner Energie. Also, fühl dich so wohl und wertvoll wie möglich, egal, was sich im Außen gerade zeigt. Deine Lieferung ist unterwegs zu dir. Freu dich drauf. Ich glaube an dich. Deine Manifestationsqueen Monika